0: El fuselaje es corto y el eje es la hélice que rueda en la tierra o en el vuelo. Lo que importa es la torsión mecánica para el mantenimiento del control. Ahora, Ahora en piloto de prueba, Juan Ayelo dirige este aterrizaje por la realidad
1: política y económica argentina. Muy bien, el momento de saludar como todas las semanas, al menos que yo estoy presente... A Juan Aielo, del CEPA. ¿Qué tal, Juan? Buen día.
0: ¿Cómo estás, Jorge? Se te extrañó la semana pasada.
1: Bueno, gracias. Los estuve escuchando, este, de todas maneras. Y sí, me hubiera gustado estar, por supuesto.
0: Sí, sí. Sabía que estabas ahí fiscalizando todo del otro lado. Supongo que estuvo todo
1: bien. Estuvo todo más que correcto, Juan. Muy bien. Perfecto. Bueno, tenemos una jornada como las que nos vienen precediendo... ...con un dólar planchadito, estable, ahí en los 57 pesos... Eh, hasta el Blue bajó un poquito, está en 59, pero el riesgo país sigue alto, ¿no? ¿Y cómo es el riesgo inflacionario que se viene cuando conozcamos el número oficial? Sí,
0: exactamente. Bueno, un poquito la, la columna del día de hoy iba en ese sentido. Mañana el INDEC va, va a dar a conocer el número de la inflación, el IPC, para lo que fue el mes de agosto. Entonces, la idea era un poco tratar de, de, de hacer una aproximación a cuánto podría ser ese número y explicar por qué no bien. va a dar lo que va a dar. Pero antes, digo para poner un poco en tema, me estaría bueno hacer un, un repaso, la, una breve historia del IPCE en los últimos dos o tres meses. No sé si te parece.
1: Muy bien, me parece bárbaro. Bueno,
0: entonces, el
1: julio el mes
0: pasado el IPCE dio un 2,2%. Eh, en junio había dado un 2,7 y en mayo un 3,1. O sea, venía en un proceso de, de desaceleración eh, la inflación. Un poco lo veníamos comentando ya eh, y tenía que ver con en algún punto ese dólar planchado, el dólar planchado me refiero al post -pa, al prepaso sí. el dólar de aproximadamente 46, 47 pesos por otro lado hubo, algunos elimin se eliminaron dos aumentos en de en en, en electricidad eh, y toda la mayoría de los aumentos fuertes de, de, de lo que es servicios y transporte público se habían dado antes del mes de mayo no también pensando un poco en la cuestión electoral entonces eso hacía que de alguna forma el IPC viniese en, en descenso. Sí. Ahí tenemos la foto hasta, o mejor dicho, la película, hasta julio. Sí. Y ahí es donde entramos en agosto, ¿no? Probablemente mañana el IPC difunda un, un número que esté entre 3,5 y un 4%. Eh, la pregunta es... Digo, esto es alto, esto es bajo, ¿Cómo, ¿cómo, digamos, qué relación tiene con, si nos hacemos un poco de memoria, un 30% que hubo de evaluación post-paso, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que lo que está bueno y es importante es distinguir un poco... ¿Qué es lo que le pasa al bolsillo de la gente versus la metodología de cálculo del IPC? Claro. Porque uno dice, pero para ¿cómo puede ser un 3% de aumento nada más cuando hubo una evaluación del 30% y yo voy al supermercado y remarcaron un montón las cosas? No, se está quedando corto este, este número. Así es. Entonces creo que, bueno, ahí como te decía, es importante separar un poco. Empecemos por lo que nosotros más conocemos, ¿no? Lo que vivimos a diario, que es, en definitiva, nuestro bolsillo. En el bolsillo... La devaluación se siente de manera prácticamente automática, ¿no? Eh, digo, la remarcación de los precios en las góndolas se siente en las listas de proveedores que te llegan a los dos tres días con aumentos de un 10, un 15%, se ve automáticamente. O sea, el cambio es automático en el bolsillo. Y además hay una cuestión que no es menor, que es que el INDEC mide una canasta que es representativa, ¿no? Sí. Y esa canasta no tiene que necesariamente coincidir con la estructura de consumo de cada uno de nosotros, de cada una de las personas. Claro. claro. Entonces... Primero, eh, digamos, le, lo primero es el bolsillo. Bueno, ahora, ¿cómo calcula el INDEC el dato de inflación? Y acá está un poco la clave de por qué probablemente es de arroja un número entre 3,5 y 4%. La metodología es la siguiente. Se relevan los precios de, como te decía, una canasta que es representativa durante la primera, la segunda, la tercera y la cuarta semana de cada mes. ¿Sí? Sí. Se promedian y luego se lo compara con lo relevado el mes anterior, en este caso con lo que se relevó en julio. Sí. Ahora hay una cuestión, los precios de la primera y la segunda semana de agosto venían con una inercia de más o menos del 2% que era aproximada a la del mes anterior y la devaluación a vos se te produce en la segunda quincena, sí. entonces te afecta el promedio de los precios relevados en la tercera y la cuarta semana. Cuando vos promedías los precios, insisto, de la primera a la segunda, de la tercera y la cuarta, la primera a la segunda que venían con una inercia del 2 aproximadamente, pero sí que la tercera y la cuarta te da más alto por la influencia de la devaluación, hace que ese promedio, más o menos, te dé un 3,5, un 4%. Si vos venías aproximadamente con un 2% en las primeras dos semanas y después tenías un salto del 5, del 6%, el promedio te va a dar aproximadamente 3,5 o 4%. Claro. Entonces, eso estaba bueno para entender un poco, para adelantarnos eh, sobre cómo va a ser el índice de precios que se publique mañana. Entonces, digo, como para terminar de entender, hay una cierta, digamos, el, la forma en que se calcula el IPC genera una cierta amortiguación del efecto de, de, de la devaluación, digamos, por, la, por una cuestión metodológica.
1: Claro.
0: Por Entonces
1: eso, Por eso sí. en algunos medios están hablando... ...de que la inflación real para agosto está cerca del
0: 6%? Y eso es lo que se siente en el bolsillo exactamente. Creo que lo vamos a ver, lo vamos a ver nítidamente... ...el efecto de la devaluación se va a terminar viendo también... ...en los números de septiembre, ¿no? sí Donde sí, ahí sí creo que vamos a partir desde un piso... ...aproximadamente del 5%. Mm. Porque como te decía, la forma en que se... ...en la metodología de medición genera, pero por, por una cuestión metodológica, genera una suerte de amortiguación, porque se van sus, se van comparando los precios de distintas semanas. Entonces, en definitiva, cuanto, si vos tenés, digamos, la devaluación, todos sabemos que afecta directamente los precios por la estructura de precios de nuestra economía. Pero, y como conclusión general, cuanto más a fin de mes Se te produzca una devaluación, ¿sí? Sí. menor va a ser su incidencia en el IPC de ese mes. Claro. Claro. Entonces. Agosto, se te dio en la segunda... Si, si la devaluación no hubiese sido a principio de, de agosto, entonces el IPC eh, el IPC lo hubiese, lo reflejase, lo hubiese reflejado de, de una forma mucho más fidedigna. Al darse más hacia fin de mes, y bueno, el IPC de agosto, de alguna manera la, no la va a, a estimar de la mejor manera, sino que va a pasar a un poco también el efecto precio al mes siguiente,
1: septiembre. No, no, se entiende, sí, sí, sí. Eh, bueno... Numeritos que, en verdad, la gente lo traduce de otra manera porque lo que se le achica cada vez más es el mes, ¿no? O, o mejor dicho, se le alarga. Cada vez se le hace más largo llegar a fin de mes.
0: Sí, por supuesto. Por supuesto, cada vez queda más mes a final del sueldo. Eh, digo, y esto tiene un poco que ver con, con todo eso, con todo lo que veníamos hablando. Ahora, como vos bien decías antes de, de comenzar con el tema del IPC, hay una, una relatividad calma en el tipo de cambio eh, esta calma tiene mucho que ver con las medidas que el gobierno terminó adoptando, que la semana pasada hablábamos un poquito de eso y decíamos que a ver, el gobierno no, no pone el control de precios como una, cuestión de, como una cuestión de convicción, ¿no? Sino más bien lo pone eh, porque no le quedaba otra, porque era eso, o terminar de, de drenar la, las reservas que, que tiene el Banco Central. Entonces, en ese sentido, bueno, esta medida, si bien no es de agrado, eh, y casi de una cuestión ideológica, ¿no? Eh, por parte de las autoridades económicas de, del gobierno, no, no le queda otra que hacer, pero bueno, vemos también cómo esto repercute, al menos eh, respecto a la calma. Primero lo que tiene que ver con el tipo de cambio, esto un poco que va a tener que ver con los precios, más allá de que los precios van a tener una dinámica, como, como veníamos diciendo, van a tener una dinámica alcista porque arrastra una inercia, ¿no? Digo, los precios tienen una inercia y se comportan de una manera determinada, pero bueno, esperemos que esto también, digo, estas medidas se traduzcan. En una, en una merma de a poco de los retiros de dólares de, eh, de, de las cajas de, de ahorro de, de las personas. Muchos han corrido, han ido al banco a buscar sus ahorros para ponerlos debajo del colchón, literalmente.
1: Ahora, ahora eh, teniendo en cuenta que todo esto se aceleró a partir de las pasos el gobierno salió con una serie de... Eh, reaccionó con algunas medidas que ellos llaman de alivio, pero manteniendo todo más o menos igual, ahora nos enteramos que eh, el ministro Lacunza viaja a Washington a pedir por favor ese último desembolso del Fondo Monetario FMI. Eh, ¿Qué nos podemos imaginar para después de octubre?
0: Bueno, yo, a ver, de, de seguir operando el, el, control, el control de cambios, no, no creo que haya mucha volatilidad respecto respecto a, estas, a, a estos números de no financieros, eh, digo, a partir del resultado de, de las pasos. Eh, perdón, del resultado de las elecciones generales. Resultado que de alguna manera un poco parecería que... No quiero decir que está cantado, pero eh, mismo creo que desde, desde el gobierno ya hay como una actitud más eh, teniendo en cuenta una transición, una salida, que una, una renovación, uh -huh. si bien no lo van a decir eh, explícitamente, ¿no? Pero bueno, hay que ver primero ciertas cosas, hay que ver cómo, qué es lo que consigue la CUNSA. Eh, en su gira eh, por Estados Unidos particularmente y eso va a depender un poco del juego político porque esto ya es el apoyo político que reciba eh, el gobierno en lo que queda del último tramo, la realidad es que todos queremos que, que eso suceda porque va a ser un alivio eh, digo no solo en términos eh, efectivamente de, de, de las reservas que se van se van a ver eh, aumentadas, sino también un, un alivio en términos de expectativas, ¿no? Eh, pero bueno, eso va a depender un poco de lo que de lo que se consiga en términos políticos, porque en definitiva, si vamos a los números estrictamente por el periodo que están evaluando Argentina, el desembolso debería estar hecho. Aunque también el Fondo Monetario, el desembolso anterior tardó un tiempo más del que estaba estipulado. Así que bueno, eso vamos a ver qué es lo que sucede.
1: Muy bien. Bueno, eh, mañana se confirmará entonces... Según el IPS, el, el número de la inflación de agosto, eh, los cálculos que ustedes hacen lo pone entonces entre un 3,5 y un 4 aproximadamente.
0: Exactamente, y como te decía, tiene mucho que ver con eh, esta dinámica, de, mejor dicho, con la metodología de, eh, de cálculo que no siempre, o mejor dicho que generalmente no tiene que ver con lo que sentimos en el bolsillo diario por cuestiones metodológicas y también por una cuestión de estructura de consumo personal que no siempre se ve representada por una canasta promedio. Imagínate que también es muy difícil no generar una canasta que sea un... representativa de los patrones de consumo de todos los argentinos. Claro. De hecho, por eso también el IPC se calcula también por regiones, digo porque la canasta misma de que consume un bonaerense un, un porteño, muchas veces no tiene nada que ver con la que consume a un habitante del NOA, del NEA o incluso del sur de nuestro país.
1: No, claro que no. Bueno, Juan, como siempre, muchísimas gracias por estos informes.
0: No, por favor, Jorge, el placer de hablar con vos nuevamente, saludar a toda la audiencia y hablamos la semana que viene.
1: Por supuesto, hasta la semana que viene. Hasta luego. Juana hielo desde el CEPA y su habitual participación semanal en piloto de prueba. Para más información, entra a la página del
0: Centro de Economía Política Argentina, centrocepa.com.ar.